0: Yo soy Andrea. Y yo soy Clau. Y esto es. Hermana, hermana. hermana. Porque somos hermanas. El cringe.
1: No sé si esta intro va a funcionar, pero lo vamos a intentar por un par de episodios. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast de hermanas. Estamos muy contentas de al fin haber comenzado con este proyecto y creo que lo primero que tenemos que hacer es presentarnos por si no nos conocen. Mi nombre es Clau y tengo un canal en YouTube en el que hablo de libros. Hay mucho fangirleo. También soy escritora. Tengo tres libros publicados que son mis hijitos, son mis bebés. ¿Qué otra cosa es importante? Ah, soy acuario, ese es mi signo zodiacal. Eh, me gusta mucho Will Heronil, me gustan mucho los musicales, me gusta mucho Bangtan, y en general soy muy fan de todo lo que me gusta. Ah, soy la señora del matcha. Ah, <risa> me gusta sí. mucho el matcha <risa> también. ¿Tú?
0: Bueno, mi nombre es Andrea, yo tengo un trabajo regular promedio en mercadotecnia, en una empresa que manufactura plásticos, hasta ahí le voy a dejar. Uh -huh. eh, tal vez algún día, tal vez algún día hable más sobre mi trabajo, es mercadotecnia digital. Sí. Bueno, mi signo zodiacal es Aries, hashtag Fire Nation, este, y bueno, a mí me gusta muchísimo cocinar, me gusta mucho la vida fit, por así decirse, eh, me gusta jugar tenis, me gusta jugar Alaska, jugar Alaska. Me gusta jugar con Alaska y me gustan los postres, mucho. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué se llama Hermana Hermana este podcast. Además
1: de porque somos hermanas. <risa>
0: Además, la verdad no tiene mucho traspondo, chicos, literal de chiquitas en los 90 uh -huh. Veíamos una serie que se llamaba Sister Sister en Nickelodeon, que se traduce Hermana
1: Hermana. Uh -huh y nos gustaba bastante y cuando estábamos así como en lluvia de ideas para nombres del podcast, luego luego surgió esa, a ambas nos gustó, tal vez es un poco simple, pero va al punto. Sí, y es que creo que define muy bien de lo que va a tratar este podcast que básicamente van a ser como pláticas entre hermanas y entre amigos con ustedes para el chisme, para el ti, para responder preguntas, para contarles anécdotas familiares, problemas entre hermanas, sí, claro. de todo un poco. La verdad es que queremos que sea de temas variados uh -huh. y además queremos que nos conozcan un poquito más fuera de lo que están acostumbrados porque ustedes me conocen a mí por los libros. Siempre estoy hablando de libros que me encanta. eso siempre va a pasar pero eh, pues ya estamos en un punto en el que llevamos muchos años conociéndonos y quisiéramos dejarlos entrar un poquito más tenemos muchas cosas de las que queremos platicar con ustedes y esperemos que lo disfruten porque de eso se trata, de que disfruten y
0: bueno, de hecho sí queremos que este podcast sea como más crudo vamos a hablar super raza, entre amigos porque aceptémoslo, somos dos mujeres adultas que de repente se nos sale una que otra grosería
1: pero bueno, se perdona Sí, a mí me preguntan mucho de Clau. ¿Tú dices malas palabras? ¿Tú dices groserías? A veces. En veces. En veces. En veces. Pero en mis videos de YouTube sí cuido mucho de eso, por lo mismo de la monetización. YouTube se pone muy estricto, pero este canal ni siquiera está monetizado. Aún. Aún. Aprovechemos. ¿Aún? Va a ser un experimento, a ver sí. qué tal. Y estamos muy, muy, muy emocionadas. Antes de comenzar, queremos decirles el horario de este podcast que va a ser todos los viernes a las 9 de la mañana. Uh -huh, porque Andrés se despierta a esa hora y ella se va a encargar de subir los episodios. Porque vamos a empezar los viernes
0: con todos los viernes. Son los mejores días de la semana porque pues ya es el último y a empezar el fin de semana. Entonces a las 9 de la mañana tempranito,
1: hora del chisme.
0: Hora de la chisma.
1: Y pues lo vamos a estar subiendo a YouTube, a Spotify, a Apple Music. Vamos a tratar de subirlo a varias plataformas donde se sí. acepten podcasts. Sí. No tenemos mucha idea de cómo. No, no, no. Pero el intento se hará. Sí, y si ustedes conocen una a la que no están, por favor déjenlo en los comentarios. Yes. Y pues aquí en esta libreta de BTS tengo... Tenías que mencionarlos, ¿verdad? Tenía que mostrar la libreta para los que nos están viendo en YouTube. Pero aquí tenemos anotado lo que vamos a discutir en este primer capítulo. Y el tema oficial es Alaska. Alaska. Uh -huh. Porque por si no saben, ella se nos enfermó muy feo el año pasado, en el 2020. Casi la perdemos, de verdad. Fue un año muy difícil para ella y para nosotras. Y el año pasado, si nos preguntaban, nos poníamos a llorar. Sí, claro. Éramos incapaces de hablar de eso sin empezar como... <risa> Sí, pero como ya pasó tiempo, creemos que estamos listas para contarles todo lo que pasó. And buckle up porque es larguísimo. Es larguísimo, pero
0: bueno, primero para quienes no conocen a Alaska, Alaska es nuestra perrita, la adoptamos en septiembre del 2015, uh -huh. si no estoy mal. Uh -huh. Ya tiene alrededor de cinco años con nosotros, este año cumple seis uh -huh. y bueno, la amamos con todo nuestro corazón.
1: Es como nuestra hijita, nosotras... Podremos no saber lo que es tener un hijo, pero Alaska se acerca. Sí. la queremos con todo nuestro corazón y se ha hecho pues un miembro de la familia más.
0: Sí, claro, definitivamente.
1: Por si se lo preguntan, Alaska no tiene raza, es de la calle, como diría <risa> mi mamá, pero le mandamos a hacer una prueba de ADN y salió que era 25% Korean Jindo, entonces es una K-Popi, como un K-Pop idol. K-Pop idol. También es 12% dálmata y, y todo, todo lo demás es mix. Todo no, nada más es una mezcla, pero tiene muy fuerte la parte hound, la parte de sabueso, uh -huh. le gusta mucho olfatear, Sí. pero sí, esto es clave, <risa> esto es clave para lo que les vamos a contar, ah. entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con lo que le pasó a Alaska, cómo enfermó y cómo fue evolucionando al problemón que se hizo?
0: Claro, bueno, realmente así, les vamos a decir toda la verdad, no sabemos qué le pasó, <risa> <risa> o horrible. o sea, el origen... mal, el
1: origen no sabemos, la verdad Pero tenemos teorías, todo comenzó en febrero del 2020, antes de que empezara la pandemia Sí, nosotros
0: nos fuimos de viaje
1: familiar uh -huh.
0: y la dejamos cuidando con una prima Y nuestra prima literal nos estaba pasando fotos a cada hora de ella, que estaba bien, bla 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 La verdad, confiamos mucho en esta prima y pues es buena cuidando animalitos, entonces todo en orden. Todo en orden. Regresamos de ese viaje y fuimos a recoger a nuestra hija, a nuestra lasquita como madres responsables. Entonces llegó a la casa, yo la estaba acariciando y le digo, Claudia, Alaska está inflamada de su hocico, tiene un chipote que no tenía, porque Alaska tenía un chipote acá en la nuca, pero lo tenía acá en la frente. si sí,
1: tenía un chipote gigante, o sea, estaba grande, grande, grande que yo no sé cómo, no lo vimos no. antes hasta que Andrea lo señaló, dije wow, ¿qué le pasó? Tenía un chipote gigante en la cabeza, en la frentecita Ajá. y además tenía toda la parte de la naricita y el hocico In muy inflamadísima inflamada.
0: y bueno, al día siguiente yo tenía que trabajar, Claudia se iba de viaje, entonces mandamos a Patricio, nuestro, nuestro hermano.
1: hermano Pato, sí, para los que no lo conocen tenemos un hermano menor llamado Pato, Patencio, <risa>
0: Le dijimos, Pato, llévala ya al veterinario y nos dices qué te dice. Uh -huh. Porque ese chipote y esa inflamación no están bien.
1: Uh -huh. Y aquí vamos a decir que el veterinario es el Sierra Madre y su doctor se llama César. Se lo asignaron en esa ocasión y después de eso no cambió. Esto es importante porque los vamos a seguir mencionando conforme avanza el video. Sí. Y pues, ¿qué pasó en el veterinario con Pato?
0: Bueno, Pato nos marcó y nos dice: Oigan, le van a hacer radiografías porque sí está raro el chipote, ya que le hacen las radiografías, se ve como un hueso de su frente está totalmente abierto, o sea, ha salido.
1: Estaba levantadito. Sí, se,
0: o sea, el, el cráneo estaba fracturado, en pocas palabras.
1: Y el doctor nos dijo, bueno, le dijo a Pato y Pato nos notificó después que no parecía una fractura tan grave que él pensaba que incluso se podía enmendar solita con el tiempo uh -huh. pero que la estuviéramos observando porque si empezábamos a notar comportamientos raros en ella podría ser que esa fractura llevara a otras cosas peligrosas nos sí. dijo que estos comportamientos raros podrían ser que ella se pusiera agresiva que empezara a dar vueltas que pegara
0: la, la cabeza a la pared
1: o incluso dijo que problemas respiratorios
0: ajá y bueno, pues realmente Laska estaba súper bien de ánimo, entonces no nos preocupó tanto, nos dio desinflamantes para el hocico y
1: ahí quedó. Ahí quedó. Pero conforme fueron pasando las semanas, ella empezó a... Es que aquí tenemos nuestras notas en la libreta. Conforme fueron pasando las semanas, ella empezó a estornudar mucho. Pero bastante. Empezó a estornudar
0: horrible, parecía que tenía alergia y la verdad... Claudia y yo estábamos muy sacadas de onda porque a las cajamas... O sea, si de repente se le salía uno que otro estornudo. Sí, es normal. Perro, uh -huh. Pero era un humanito estornudé y estornude y estornude como si tuvieras una alergia severa a algo y así que tras, tras, tras,
1: Pero tras, luego empeoró cuando esos estornudos también se combinaron con sí, ah, O sea, sí. eran estornudos inversos, los investigamos y era como si se estuviera ahogando, uh -huh. pero feo, 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 y los ataques lo duraban como un minuto, y Alaska se asustaba bastante, se ponía tiesa, sí, y nosotros nosotras también, bueno, el susto, entonces, eh, al inicio le hablamos a un veterinario que nos queda cerca de la casa, que ha sido el veterinario que le pone las vacunas, que la sí, baña, su veterinario pila, uh -huh. por así decirse, vino a revisarla y nos dijo que tenía laringitis. laringitis, la revisó de la garganta, dijo la trae inflamada, tiene laringitis y la inyectó, la inyectó, mala. sufrió,
0: Alaska no, 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 pobrecita, ya los veía y corría,
1: <ríe> es que no como es el doctor que la vacuna, sí ya sabe lo que le espera, entonces lo veía y era de y cuando le puso las inyecciones para la gritaba, laringitis... Gritaba,
0: pobrecita. Gritaba
1: como, o sea, no como perrita, como niña. Eran gritos
0: de... ¡Ay! <ríe> What? Pero bueno, nosotros pensamos que ya todo iba a estar bien. Y de hecho, pues sí parecía como... Tal vez nos queríamos sugestionar y pensar que iba a estar bien, pero la verdad es que no. Se fue para abajo en cuestión de ánimo. Y yo estaba, dice y dice, oigan, es que Alaska está triste, la veo triste, la veo triste, la veo triste, ¿sabes qué? Ya no aguanto, la voy a llevar al Sierra Madre otra vez. Uh -huh. Y bueno, Claudia y yo fuimos juntas también porque empezamos a notar que esos estornudos traían algo de moco, entonces sí. fue como, ok,
1: esto está raro. Porque aparte nos acordamos de lo que dijo el doctor, de problemas respiratorios, y veíamos sí. que cuando empezaba con los Vaxnesses, Sí parecía que estaba batallando para respirar y además ya empezaba a haber moco, mucho moco. Es que sí empezó como gradual, pero se hizo sí. bastante en muy poco tiempo. Ajá. Y pues sí, decidimos llevarla al Sierra Madre. Para este punto ya había empezado la pandemia y no nos dejaron entrar juntas. De hecho, creo que no hemos entrado juntas más que una vez. Sí. Que ya les diremos cuál fue. <ríe> pero no nos dejaban entrar juntas. Decía solamente un dueño por perrito y creo que Andrea... Fue la que se bajó en esa ocasión. ¿Y cuál fue el diagnóstico del doctor? El
0: diagnóstico del doctor es que quería hacerle una resonancia. Magnética. Una resonancia magnética, o sea, quería dormir a Alaska. Y Con meter... anestesia. Obviamente, no, no mandarla a dormir de matarla, perdón, no. <risa> quería, o sea, anestesiar a Alaska, uh -huh. meterla a una... Cosa fotográfica gigante. De humanos. De humanos para tomarle fotos a su cerebrito para ver qué estaba pasando. Y la verdad es que a nosotras no nos latía que la anestesiaran. Nos sí. daba mucho
1: miedo. Sí, porque incluso él dijo que cualquier anestesia era riesgosa. Claro. Y creo que a Alaska no la habían anestesiado. Jamás. Y nos daba mucho nervio. Además, la resonancia magnética estaba carísima. Carísima. En pesos, bueno, hay... ¿Quiere decir el precio en dólares? ¿Cuánto costaba? ¿500 dólares? 500 dólares? Sí. Se nos hizo algo cara y nos estaba diciendo que tal vez ni siquiera era necesaria, o sea, que era lo que nos iba a decir que tenía, pero que tal vez no era necesaria, que podíamos intentar con otros métodos primero. Sí, y dijo, y bueno, para el Vaxnis y para controlarle un poco los estornudos,
0: creo que sí nos dio un medicamento, un tipo de antibiótico, pero nos recetó una cosa que se llama Aerochamber.
1: Yes, el aerochamber se usa para ataques de asma <risas>
0: Y, y bueno, tenía sus dos medicamentos uno que tenía cortisona y el otro la verdad no sé qué era
1: sí, uno se lo dábamos como cada ocho horas Ajá. y el otro era cuando se presentaba un ataque Ajá. estuvo muy gracioso porque me tocó a mí bajarme en la farmacia, nos dijo esto no se consigue en veterinarios, tienen que ir a una farmacia para humanos, entonces no me dijo pues te bajas tú, y yo ok entonces me bajé y voy con la receta médica de oiga es que necesito esto y el dependiente de la farmacia empezó a leer y vio que necesitábamos pues los dos medicamentos para el asma pero además un aerochamber y me dice ah el aerochamber lo va a necesitar para niño o para bebé y yo para perro <risa> la inteligente <risa> le dicen y el señor se me quedó viendo como ehm, okay. Okay, Y me dijo, ¿de qué tamaño está el perro? Y yo, no, el de bebé está bien. Sí. Y ya le compramos su coso aerochamber para bebés. Que la verdad,
0: milagroso para eso de los Bugsnees. O sea, se lo poníamos y santo remedio. Lo
1: controló cañón. De hecho, pensábamos que, que ya, ya que ya lo habíamos librado. Dijimos, mm. funcionó, lo logramos. ¿Sí? Y de hecho, sí se erradicaron casi por completo los estornudos y los Bugsnees. Pero, Pero el moco empeoró.
0: Sí, o sea, ya no era moco cada que estornudaba, ahora era moco chorreando de su nariz. O sea, ya no necesitaba estornudar para
1: producir el moco, sino solo chorreaba. Es eran que, chorros y mares. Es y que chorros. es eso, ni siquiera era moco que se quedaba ahí. Eran chorros, era como un líquido de sí. moco. O sea, y como Alaska duerme en nuestras camas, ya nos tenía todas las colchas manchadas... ¡Verde! ¡Verde! ¡Horrible! Mi mamá empezó a decir de que no, o sea, es que ya no puedo dormir en las camas. Y nosotras de... ¡Sobre mi cadáver! ¡No me la vas a
0: quitar! ¡A mí no me
1: importa! Y pues sí, era demasiado moco. Entonces dijimos, ok, podremos haberle controlado el problema inicial, sí. pero hay otro problema. Ajá. Y la volvimos a llevar al Sierra Madre con el doctor César y volvió a sugerir la resonancia, pero... Nos sugirió también otra cosa que era más barata y que podría también darnos una solución. Sí, nos recomendó hacerle un lavado nasal para que saliera pues ahí todo el moco y pues pudiera mandar esa muestra al laboratorio. Y nos dijo que la anestesia de lavado nasal no era para nada agresiva, ella ni siquiera iba a estar completamente dormida, solo como sedada. Entonces uh -huh. nos tranquilizó un poquito que no iba a ser como anestesia total. Y accedimos al lavado nasal, la llevamos una mañana, en ayunas, uh -huh. se quedó como dos, tres horas. Sí, y luego ya fuimos a recogerla, los resultados, pues, que ¿Se habrán tardado una semana? Una semana, sí. Nos dijo el doctor que le sacaron de dos a tres frascos de moco, de Bastante. tanto que estaba chorreando. Ajá. Eso lo mandaron al laboratorio y... Ahí nos dieron como las primeras malas noticias. Ajá. Las primeras, porque esto se viene fuerte, chicos. Sí, ahorita estamos como por abril. Uh -huh. <risa> sí, vamos como por abril. Sí. sí, pues la primera muestra dio como resultado que Alaska tenía una bacteria que se llama Staphylococcus aerus. El nombre está complicado, pero nunca se nos va a olvidar. Porque odiamos el
0: Staphylococcus.
1: Y de hecho también le dicen Staphylococcus. Es el coco, es que esta bacteria. Es lo
0: peor. Es lo peor que nos pudo pasar. Eh, bueno, y nos dijo de que, ah, pues ya todo tiene sentido. Tengan este antibiótico que recomiendan en estos análisis para contraatacar este Staphylococcus y... Tipo, ya debería solucionarse.
1: Sí, nos dio la primera dosis de antibióticos, pasaron 10 días... Y no, no se solucionó nada. Pero es que no hubo ni siquiera tantita mejora. Es más, claro. la veíamos peor, porque además sí, del moco, ¿no? moco, moco, Alaska Ajá. ya no estaba bien de ánimos. Sí, no. Para Bus
0: esto, también estaba tomando cortisona para controlar estornudos y tramadol para el dolor.
1: Tramadol para el dolor. Pero aún así, le gustaba más como estar en lugares oscuros, uh -huh. se alejaba de nosotras. Para este punto todavía comía pero batallábamos un poquito más para que comiera. Ajá. Entonces la veíamos bastante mal. Y, pues, volvemos al Sierra Madre. Y el doctor nos dijo que había una lista de muchos antibióticos eh, que pueden tratar el Staphylococcus. Y dijo, pues, ni modo, hay que irlos probando todos a ver cuál es cuál el pega. indicado. Ajá.
0: Y volvió a sugerir la resonancia. Y
1: fue cuando dijimos, pues, va Sí, porque ya estábamos viendo que nada estaba funcionando. Uh -huh. Ya habíamos intentado varias cosas. Y no sabíamos nada más que tenía esta bacteria y no sabíamos de qué forma la estaba atacando. Ajá. Y el doctor quería ver eso, porque la resonancia puede ver el cerebro, la frente, la naricita. Uh -huh. Y nos convenció. Ah, accedimos <risa> a hacer la resonancia para ya saber qué le estaba pasando a nuestra perrita. Y... y estábamos muy nerviosas. Estábamos
0: muy nerviosas. Me tocó bajarme a mí y me acuerdo que le dije a Claudia, pues para que haga la resonancia voy a hacer FaceTime. Le marqué, ella estaba en FaceTime. Y el doctor básicamente nos dijo que tenía todo su lado izquierdo tapado en moco, que era puro, puro moco. Lo de que la tenía. bacteria, o sea,
1: moco Ajá, infestado por, por la bacteria. bacteria.
0: Y, y que le llegaba hasta la parte frontal de su lado izquierdo del cerebro. Bueno, no el cerebro, de su lóbulo frontal donde estaba tocando ya el hueso del cerebro.
1: Sí, o sea, el hueso que protege el cerebro. Ajá, y que eso era muy, muy peligroso. Uh -huh, que si la bacteria llegaba a tocar el cerebro, adiós Alaska. Ajá. Entonces, pues, nos dio malas noticias, la verdad es que las dos, esa vez Creo que lloramos, estábamos sí. muy mal, muy uh -huh. asustadas, muy tristes, muy sí. tristes porque... Es que ni siquiera nos explicábamos cómo pudo pasar eso. Sabemos que no. todo empezó por el chipote. El doctor piensa que para que se le haya metido la bacteria tuvo que haber sido atacada por un animal. Pero es que no sabemos cómo. ¿Realmente? Bárbara, nuestra prima, no la sacó.
0: No, y bajo nuestra guardia, nadie presenció nada. Nosotros no vivimos con otros animales. No. Entonces realmente no sabemos cómo pasó esto.
1: Y, pues, nos dijo que ya que vio los resultados de la resonancia, la recomendación era una cirugía. Ahora, ¿Sí? esta cirugía, desde el inicio nos dijo que era peligrosa, uh -huh. que no garantizaba que Alaska saliera con vida, pero, además, tampoco garantizaba que se iba a curar. O sea, si se la hacían, no sabían si eso iba a curar a Alaska. Entonces, tampoco queríamos hacérsela. Es que cuando nos dijo que ni siquiera podía decirnos si Alaska iba a salir con vida de la cirugía... Nos asustamos mucho porque uh -huh. nos dijo que le tenían que abrir la cabecita para irle raspando el, el moco el que ya moco. tenía como pegado en el hueso. Ajá,
0: y te faltó el otro además. ¿Qué? Que para hacerle la cirugía el doctor ocupaba una tomografía para ver las condiciones del hueso. Ah. Y la tomografía es igual que una resonancia, pero en vez de ver el cerebro, se ve el hueso, el cráneo y adivinen qué? costaba exactamente lo mismo que
1: una resonancia. Y el doctor trató de conseguirnos un descuento, pero... No se logró. No se logró, oigan, no, no se, se logró. logró. Para esto quiero decir que al hospital al que van los perritos a hacerse las resonancias es de humanos, pero el dueño es muy, muy, muy amante de los perritos y cuando acaba el horario de humanos, ¡deja que vayan perritos! No, ¡Estamos somos... agradecidos! ¡Somos su fan! Pero bueno, continuando. Eh, no queríamos hacer la cirugía. Estábamos un poco negadas porque... Se nos hacía muy drástico y no ¿Sí? queríamos perder a Alaska. Era eso. Lo que nos asustaba era que había poca esperanza de vida. ¿Sí? Y además sí. no garantizaba que se iba a curar. Exactamente. Entonces le dijimos al doctor de no, hay que seguir con métodos más tradicionales. Y aquí es cuando nos recetó nebulización más CBD. Para los que no sepan, CBD es un tipo de marihuana censurado.
0: <risa> Eso es un tipo de marihuana medicinal, uh -huh. la verdad. Yo le decía a la J.J. de Alaska. La Mary J. de Alaska. Este, y pues, más que nada es para el dolor, el doctor dijo que era muy bueno para los perritos con cáncer, y bueno, la verdad es que sí relajaba bastante Alaska, le gustaba mucho porque al parecer ¿Tiene sabor a pollo?
1: Sí, tenía sabor a pollito. <risa> este, entonces, y... se la compramos. Sí, sí, y una semana después teníamos que reportarle al doctor cómo iba a Alaska con el CBD, y esa vez me tocó bajarme a mí, y me acuerdo que me preguntó, ¿y cómo va la perrita con el CBD? Y yo le dije como, bien, le está gustando mucho, y él me dijo, ¿a quién no? Y, y yo dije,
0: oh, 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 oh. <risa> <risa>
1: Me dio mucha risa que el doctor me dijera eso, para este punto creo que ya había mucha confianza, es que venga, ya somos compas sí, con el doctor César, el doctor o sea en whatsapp y todo sí, ya Sí,
0: para esto ya teníamos su whatsapp y era de que es que
1: Alaska ayuda, ayuda Ayula. Ayula. Y las nebulizaciones, uy ese es un capítulo horrible en la vida de Alaska sí, no. y en la nuestra
0: Alaska las odiaba y nosotros las teníamos que hacer cada 12 horas
1: eh, media hora,
0: media hora. Uh -huh. y teníamos que tener a las por media hora así oliendo algo, la pobre no se dejaba, pero como estaba muy débil para moverse, entonces no se podía mover, y sufría mucho, y nosotras también sufríamos mucho, de verla sufrir, y el doctor nos seguía insistiendo con la cirugía, con la cirugía, y nosotros dijimos, bueno, primero vamos a hacerle la tomografía, para ver y sí, pues sí, sí se ocupa. Sí, sí
1: es muy necesaria. Y sí, sí es posible. Ajá. Porque con la tomografía íbamos a ver bien cómo estaba el huesito de la frente, que era sí. el que estaba afectado por Ajá. todo el moco. Entonces, pobre Alaska, ahí la volvimos a llevar al veterinario para que la anestecieran y se la llevaran a hacer su tomografía.
0: Y los resultados de esa tomografía fueron peores uh -huh. que los de la resonancia, ya que nos dijo que el lado izquierdo, o sea, su cornete nasal izquierdo estaba totalmente destruido, ¿La que la bacteria había arrasado con todas las venitas que el cornete nasal tiene y que probablemente Alaska ya
1: no va a poder oler nunca de ese lado, uh -huh. Y nos dijo que esta tomografía indicaba que la cirugía no solamente era posible, sino que muy necesaria. Uh -huh. Y nos insistió con lo mismo de que no garantizaba que se iba a curar, pero que necesitaban hacérsela de todas maneras. ¿Sí? Porque además querían sacar una muestra para ver por qué el antibiótico no había estado funcionando. Porque para esto ya llevábamos como cinco antibióticos diferentes, uh -huh. porque nunca suspendimos el tratamiento con antibióticos recomendados contra el Staphylococcus. Le seguimos y le seguimos y le seguimos, sí. y nada la curaba. Y al doctor se le hacía muy raro, él creía que podría haber algo más. Pero el simple moco no nos iba a dar ese resultado, entonces querían como rasparle lo que tenía adentro sí. para mandar eso al laboratorio y que ya nos dijeran como qué es. Entonces, nosotras
0: nos daba bastante miedo, pero bastante, y decidimos ir por una segunda opinión. Uh -huh. Buscamos veterinarios acá súper recomendados por amigos y todo. Bastante gente nos recomendó a un doctor que se llama Rodolfo, que es el dueño de caninos. Y bueno, llegamos a caninos llorando las dos. Sí. O sea, realmente estábamos llorando y con nuestra resonancia de una mano y la tomografía de la otra y fue de, ¡Doctor Rodolfo, por favor! Chequenla y díganos qué necesita. Y la verdad, el doctor Rodolfo la revisó y nos dijo, ¿saben qué? Yo sí recomiendo la cirugía. Y la verdad es que el doctor Carlos es el veterinario más capaz de
1: hacerla. El doctor Carlos es, si no estoy mal, el dueño del Sierra Madre. Sí, es el que iba a hacer la cirugía. Porque el doctor César es el doctor de cabeza de Alaska, pero él no hace ese tipo de cirugías. El doctor uh -huh. Carlos era quien la iba a operar. Y pues sí, con esa segunda opinión, se nos vino el mundo encima porque teníamos mucho, mucho, mucho miedo. Eh, todas las noches llorábamos. Andrea tuvo un breakdown bien feo. ¿Se lo <ríe> sí, quieres contar? El primer meltdown de la vida estaba en TikTok y estaba
0: el trend de la canción de I'm just a kid and life is a nightmare. Entonces, en este TikTok empezó esa canción y luego salió un chavo, pero ya más grande, y canta I'm an adult and life still a nightmare. O sea que es un adulto, pero la vida todavía sigue siendo una pesadilla. Uh -huh. Y yo estaba atacada de la risa con ese TikTok porque dije, sí, la vida es una pesadilla. Y estaba atacada de la risa y de repente Claudia Navarte y me dice, te estabas riendo y yo, ¡ah! estaba llorando horrible, me puse lloré
1: y lloré y lloré le dio un super ataque y yo siento que, yo soy una persona a la que no le gusta llorar en general no me gusta mostrarme vulnerable ante nada, y todas las noches me ponía a llorar, cuando ya todos se habían dormido me ponía a llorar
0: es que y llorar. ya era, o sea, realmente ver a Alaska como estaba, es que no nos entienden, Alaska ya era una bola dejó de ladrar dejó de correr, dejó de Querer estar con nosotras, ya no quería comer, el doctor de hecho nos dijo su dieta no está restringida, le pueden dar pollo, le pueden dar carne, le pueden dar atún, le pueden dar lo que ustedes quieran con tal de que coma, así de grave estaba nuestra perrita. De Entonces, hecho mi mamá
1: nos llegó a decir que tal vez lo mejor sería ponerla a dormir porque la veía muy mal, pero nosotras es que no. nos costaba mucho similar eso porque uh -huh. la queremos tantísimo. Y el doctor jamás nos dijo que la única opción era ponerla a dormir. Sí, no. Es más, nos decía que todavía se podía hacer algo y nosotros queríamos aferrarnos a esa esperanza, ¿saben? A la esperanza de que si todavía se podía intentar salvarla, pues lo íbamos a intentar. Claro. Y bueno, bueno, programamos la cirugía. Eh, la llevamos una mañana a las 8 de la mañana en ayunas, y estábamos de que, no, tú te bajas, no, tú te bajas, no, tú... obligué
0: a Claudia que se bajara porque yo ya desde ya estaba hecho un mar de lágrimas.
1: Yo no me quería bajar porque dije, es que, cómo, ¿cómo la voy a despedir? ¡Ay, no! Pero bueno, me bajé y ya digo que, no, pues que traigo a Alaska para su cirugía. Las recepcionistas ya nos conocían eh, y no tuve que hacer fila ni esperar eh, porque el Sierra Madre siempre está lleno, siempre hay fila. Siempre. Pero bueno, a todas horas entonces me dijeron mira eh, espera al doctor ahí para que la reciba me mm -hmm. señalaron como una esquina y me acuerdo que pues mientras esperaba yo estaba intentando no llorar y Alaska solo estaba como acostadita en el piso y yo me agaché, la abracé y me puse llore, y lloré y llore. Y me daba mucha pena porque había un montón de gente. Y todos nos estaban viendo a Alaska y a mí. Y a mí no me gusta que me vean llorar. Y ay no, fue horrible. Llega el doctor César y dice que bueno, ya vengo por Alaska. Y yo, uy no, uy no. O sea, a Alaska le cae muy bien el doctor. Pero como que ella ya sabía que iba a algo serio. Porque no quería irse con él. No quería irse con él. No,
0: qué difícil. No, yo estaba no. llorando en el carro.
1: Y el doctor <risa> le puso la correa del veterinario y la empezó a llevar casi arrastrada. Y Alaska me volteó a ver como, no, yo. No, no, me costó mucho dejarla en ese momento. Salí llorando y se supone que la cirugía iba a durar de dos a tres horas. Entonces, para las 11 de la mañana ya estábamos marcando, pero empezaron tarde. La cirugía la empezaron hasta las 12 del mediodía. Sí. Y entonces, terminaron como hasta las 3. Y estábamos de que marcando, 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 marcando. Uh -huh. Y al fin, cuando nos dijeron de que sí, ya salió, déjenme les paso al doctor. Sí. Y nos dio buenas y malas noticias. Uh -huh. La buena era que Alaska sobrevivió a la cirugía. Estaba en recuperación. Uh -huh. Se le iban a quedar un par de días. Creo que nada sí, más creo un que no creo solo fue un día. 24 horas. Eh, la mala era que... A pesar de que sí le pudieron raspar todo el moquito y ya habían recolectado el sample para mandarlo a laboratorios, no creían que eso fuera a curarla. No. O sea, desde ahí el pronóstico ya era malo.
0: Sí, de hecho nos dijo que bastante hueso estaba destruido, que ya se había hecho chicloso y que bueno, que cuando fuéramos por ella y nos las entregaran, nos iba a explicar un poquito más.
1: Y dijo que nos podía enseñar un video de la cirugía, a lo cual yo me negué rotundamente, pero esta... Esta que es fan del gore y de todo lo médico, <risa> dijo, yo lo veo. Y, o sea, cuéntales tantito, pero no mucho porque está muy gráfico y está horrible.
0: Ok, bueno, eh, ya me bajé a recoger a mi perrita y el doctor me dijo, ven, te tengo que dar las especificaciones para cuidarla y todo, y te enseño cómo fue la cirugía para que veas. Entonces sacó su celular y empecé a ver y se veía cómo Alaska pues estaba ahí dormidita y cómo estaba de aquí hasta acá abierto.
1: Los que no nos están viendo no pueden ver.
0: Bueno, estaba toda la frente abierta hasta la nariz. ¡Horrible! Y realmente, o sea, tenía una apertura ahí de hueso y se veía cómo le estaban metiendo como, esa cosa que te mete el dentista a la boca, Ajá. ese gancho, se Ay, le estaban no. metiendo por el, por el hoyo del hueso y estaban sacando así, y lo que estaban sacando al parecer era hueso, pero parecía queso, parecía requesón, o sea, estaba chicloso, feo, gacho, o sea, parecía un chicle de queso así gigante. Y eso
1: fue lo que mandaron Ajá. a muestra. Ay, ¿después qué siguió? Pues bueno, eh, seguíamos con un montón de medicamentos, sí. teníamos una bolsa de medicamentos que ya parecía la bolsa de Mary Poppins. Sí, no, y es que déjenme les explico,
0: o sea, Alaska tenía su antibiótico, tenía su tramadol bebé, tenía su CBD, tenía su también cortisona. su cortisona, tenía también, este, pues sus sus aerochambers,
1: por si le daban ataques los ataques,
0: de también tenía que si sí, para la gastritis el omeprazol, este para el riñón, para el higadito, tenía
1: para todo o sea era una cosa increíble de medicamentos uh -huh. ya le dábamos como ocho pastillas diarias y Alaska pobrecita ya no aguantaba de hecho llegó un punto en el que ya no podía ni ver a Andrea porque Andrea era la que se las daba sí es
0: que a las que llegó un momento donde ya no se las quería comer con la comida, entonces
1: yo, ¿sabes qué? Te las tienes que
0: comer porque te las tienes que comer y las agarraba y le metía el dedo hasta la garganta y se las
1: pues sí. embutía. Es que se las tenía que tomar las uh -huh. pastillas. Y, o sea, a las que veía que Andrea se acercaba con una pastilla o con la bolsa y gritaba. Gritaba, pero como una cabra de esas, las del video de Taylor Swift de ¡Ah! Así. ¿Sí? mis papás pensaban que
0: Andrea le estaba haciendo sí. cosas de que, Ajá. Andrea, ¿qué le haces? Y yo, yo en, le enseñé las pastillas,
1: o sea, es que <risa> ni siquiera, eso fue lo que le hice. Ni, ni siquiera la tocó, o sea, pobrecita, las que estaba bien escamada. Pero bueno, a raíz de esa cirugía, vimos que su ojito izquierdo, donde estaba todo el problema, empezó a hincharse. Como que vimos que estaba bateando para abrirlo, hasta que llegó un punto en el que ya no lo podía abrir, pero aparte se llenaba de la gaña. Estaba moqueando el ojo. O sea, o sea, el moco se le estaba saliendo por el ojo. Y por la nariz. Porque no había dejado de salir ese moco. Ripazo. <risa> Esto mientras esperábamos los resultados de la segunda muestra de laboratorio. Ajá. Que llegaron en ese interno.
0: Sí, sí, sí. De hecho, ahí fue cuando descubrimos
1: que el staphylococcus que Alaska
0: tenía era resistente al antibiótico. Ese mismo análisis nos mostró algunos... Eh, Antibióticos que podrían funcionar,
1: pero que eran muy fuertes y el doctor uh -huh. no recomendaba para nada porque podrían hacerle daño a otros organitos, uh -huh. de organitos. <risa> es que esta tipita, esta tipita. No, a otros órganos. Entonces, no los recomendaba tanto. Quería seguir intentando uh -huh. con los otros antibióticos que no habíamos probado. Ajá. Pero sí, el estafilococo salió resistente al antibiótico. ¿Cómo la ven? ¿Cómo Nosotros la ya no podíamos más. Adem uh, 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 Además
0: que el doctor estaba así como... ¡Qué raro! No tiene un tumor... Y tú de, ¿cómo que qué raro? Qué bueno que no tiene un tumor. Y el de que, es que yo tenía la, la esperanza de que hubiera
1: un tumor para así darle explicación a todo. Sí, es que nadie entendía. En el veterinario nadie entendía por qué su estapilococcus era tan fuerte y por qué no se estaba curando con nada. Porque ya llevaba muchos meses de tratamiento. La Ajá. cirugía fue, que En junio, julio. Sí, sí, sí. La cirugía fue en junio, julio, y esto empezó en febrero. Entonces nadie te explicaba qué estaba pasando. El doctor incluso ya estaba pensando en escribir un artículo sobre Alaska. Sí. Y pues él decía que un tumor daría una explicación, pero no había ningún tumor. Ajá, y tú de,
0: pues qué bueno que no hay tumor, pero luego, ¿dónde está la explicación? ¿Qué está pasando? Porque sí si nos decía, es que un estafilococcus no hace todo esto.
1: Ajá, y o sea, sí nos decía, ok, es resistente al antibiótico, pero no hace todo no. esto. Ay, entonces, eh, me acuerdo que pues ahí seguíamos viendo casi todos los días, porque ahora le estaba viendo también una oftalmóloga, que nos dijo que pues ojito estaba bastante inflamado, estaba muy húmedo porque siempre lo traía cerrado y estaba moqueando y que podía hacérsele una úlcera, nos dio gotitas para evitar que se formara la úlcera, pero, pero eran muchas. eran como cinco gotas que la teníamos que estar poniendo cada dos horas, cada, cada dos. dos horas. Andrea tenía el turno de la mañana y la tarde, y yo de la tarde y la noche, slash madrugada. Pero
0: entiéndanos que se las dábamos religiosamente, Claudia terminaba de darles gotas a las seis de la mañana, y yo a las ocho ya se las estaba dando,
1: y... ¡ay! No, la verdad sí, o sea, responsables con Alaska si fuimos en ningún momento fue neglecteada. siempre dimos jamás. el 100 por ella.
0: Nunca la desatendimos, de
1: hecho en el Sierra Madre nos han felicitado ah. por nuestro excelente trato. Sí, nos han felicitado, nos dicen que muchos dueños ya se hubieran rendido y se entiende, ¿sabes? Ver al perrito sufrir es muy difícil, además de que todo esto que le hemos hecho a Alaska ha sido costoso.
0: Ha sido muy, muy costoso, desde la tomografía, la resonancia, los medicamentos. La cirugía. El CBD no es barato tampoco. No. La cirugía, la extracción de moco. Y bueno, eh, una noche en la madrugada, yo estaba durmiendo Andréa plácidamente. Estaba... Eran
1: las 3 de la mañana. Y de justo. repente
0: siento así de que, Andrea, despiértate, y Claudia moviéndome. Y yo, ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué me despiertas? Bueno, no fue así. La verdad es que yo me enojo mucho cuando me despierto ah, en de la sí. noche. Sí, Andrés me yo miró con cara grité. de... Yo creo que le grité. Y dije, qué, ¿qué tienes,
1: Claudia? ¿Estás ¿quieres morir? Me ¿Quieres dijo. ¿Quieres morirte?
0: El día de hoy, dile Pero... y nos agarramos afuera.
1: <risa> yo la desperté porque yo estaba tranqui escribiendo. Y en eso como que las que hace un ruido y volteo. Es que me asusté mucho. Y veo que toda la nariz le está sangrando del lado izquierdo. Ajá una hemorragia nasal pero grandísima y además el ojo el ojo le, le estaba, estaba sangrando. sangrando el ojo, el ojito cerrado le estaba sangrando y yo, fuck o sea, obviamente sí. mi primer instinto fue despertar a Andrea y le dije, mira lo que le está pasando a tu perra. Y yo, ya, dije, ¡Ah, vámonos a urgencias ya. Porque el Sierra que... Madre está abierto 24 horas, tiene servicio de urgencias. Uh -huh. Y obviamente le hablamos a Pato, que seguía despierto, porque también es criatura de la noche. Hashtag criaturas de la noche. Uh -huh. Y pues para que nos acompañara, mis papás se despertaron porque escucharon todo el ruido uh -huh, que estábamos y no, haciendo. Y
0: está sangrando, adiós. Y ya la llevamos al Sierra Madre a urgencia, le pusieron una inyección de cortisona para que parara el sangrado y nos dijo, mañana chequenla con la oftalmóloga y con el doctor César. Hicimos la cita y pues la llevamos. Desgraciadamente ahí nos dijeron que ya se le había formado la úlcera, que teníamos que pues curarla.
1: Y adivinen qué, nos dieron como 40 gotas más. Sí, y nos dijeron que estaba la posibilidad de que como el asca no habría para nada el ojo, esa humedad hiciera que la úlcera fuera imposible de curar y que tal vez tenía que perder el ojo. Para esto yo me hice de oídos sordos. Yo dije no, no a perder el ojo, no perder el ojo. Ustedes están locos. ¿Qué saben de veterinaria? ¿Qué saben? ¿Qué saben, ¿verdad? Sí. Y perdió el ojo. Sí, sí le estuvimos dando, obviamente, las gotitas, pero además teníamos que ponerle cremita. Ya nos había dado dos ungüentos. Ungüentos, Y las pastillas, y las pastillas. O sea,
0: pastillas, ungüentos y todo. Nosotros ahí traíamos nuestro kit de emergencia. Nuestra para todos bolsa lados. de
1: Mary Poppins. Teníamos
0: o sea, así una lista con los horarios y cómo nos la repartíamos y todo.
1: Y como una semana después. Ah, para esto Alaska se sentía muy mal todavía. Sí, se sentía mal
0: fatal ah. Y como una
1: semana después,
0: eh, todo el lado izquierdo estaba ensangrentado. O sea, sangre. pero fue
1: de la nada. Fue Volteamos sangre. y ya tenía todo el lado izquierdo de la cara lleno de sangre, pero sangre roja viva. Uh -huh. O sea, y dijimos: no, 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 no. Era sábado en la noche. Era sábado. La, la llevamos al veterinario a urgencias. Estaba una oftalmóloga muy amable Ajá. y ella nos dijo la úlcera explotó, esto le duele muchísimo, hay que quitarle el ojo de emergencia. Otra vez se nos cayó el mundo. Fue de... No. Ah, o sea, no es que fue... ya lo veíamos venir, pero que te lo confirmen.
0: Es horrible. Es horrible. Y creo que le inyectaron tramadol ahí
1: para que no le doliera. Porque no la podían operar esa noche. Tenían que esperar al día siguiente que llegara la oftalmóloga la... cirujana. Ajá y pues sí, la operaron de emergencia un domingo sí. nos dijeron que igual la cirugía de ojito no era riesgosa pero con Alaska se complicó un poquito porque estaba lleno de moco uh -huh. estaba lleno de moco todo y
0: pues bueno mandaron eh... el ojo
1: al laboratorio
0: ajá, que de cierta manera fue bueno pero que flotar. pero estamos adelantando
1: nos estamos adelantando eh, le sacaron su ojito izquierdo y uh -huh. mandaron ese ojito al laboratorio para ver si una tercera muestra nos decía algo de información nueva.
0: Pero recuerda que esta muestra se iba a tardar más porque el doctor César nos dijo que lo
1: mandó a un laboratorio de Ciudad de México. Uh -huh. En ese inter-Alaska se quedó internada tres días ajá. y le estuvieron pasando
0: un medicamento intravenoso, ajá, un antibiótico intravenoso que la verdad... Bendito medicamento, le subía el ánimo.
1: Pero es que no solo eso, este antibiótico se llamaba, se llama vancomicina y era de los que habían recomendado en la lista cuando nos dijeron que el estafilococcus era resistente al antibiótico. Uh -huh. Es un antibiótico muy fuerte que solo se administra por vía intravenosa. Entonces sí notábamos que cuando le íbamos a visitar de ánimo ya estaba bien, comía mejor. Era súper triste porque pues tenía el ojito... Recién. Realmente las imágenes de Alaska son muy, muy fuertes. Uh -huh. O sea, cuando la fuimos a visitar por primera vez, yo, yo
0: estaba hecha un mar de lágrimas, no podía ni verla. Y eso que yo considero que tengo un aguante con eso. Pero bueno, es mi niña, o sea,
1: sí, me no. dolía el corazón. Cuando a mí me tocó verla el segundo día, yo me la pasé llorando ahí en la jaulita del hospital y veterinario.
0: Luego Lloraba cuando nos íbamos, entonces, no o sea, imagínense, teníamos que irnos y la escuchábamos llorar, ¿no? Llorar, y fue como
1: Era muy feo. Aparte, sí se veía muy fuerte que le acaban de quitar el ojo, se lo habían cocido. Sí, Ay, no, no. o sea, fatal. Muy, muy, muy feo. Eh,
0: pero bueno, la bancomicina, nada más para aclarar, es un medicamento de humanos que solo se consiguen en farmacias especializadas. De hecho, no la puedes encontrar en tu farmacia de confianza de la esquina. No. Eh, tienes que ir a una farmacia especializada, con receta médica. Porque es, es para hospital. Es para hospital y solo es intravenosa, como les decimos.
1: Y pues sí, aquí el doctor nos dio dos opciones. O la dejábamos internada dos semanas, o nos comprometíamos a llevárnosla a nuestra casa, pero estarla trayendo cada 12 horas. Uh -huh. Una vez en la mañana y una vez en la tarde. Eh, esto no eran simplemente dos vueltas Eran cuatro Porque para pasarle la bancomicina Se tardaban como una hora y media, dos horas Sí, entre una hora y media, dos horas Entonces teníamos que llevarla O esperarla ahí dos horas en el carro Porque tampoco podíamos entrar O la otra opción era llevarla, devolvernos a la casa En dos horas y a recogerla sí. Que fue lo que estuvimos haciendo la Ni verdad... crean que nos queda muy cerca.
0: No, no, no. O sea, nos queda unos 15 minutos de la casa y nos estuvimos turnando entre Pato, Clau y yo para llevarla y recogerla y pues ahí nos hicimos garras. Importante,
1: 15 minutos en carro. Sí, en carro. en carro, ¿no? 15 minutos caminando en carro. Sí. Y pues sí, ahí Pato entró al ataque a ayudarnos. Él también la llevaba. Y ahí pues nos tornábamos para tú llévala, tú recógela, tú llévala, tú recógela. Ahí ya nos hicimos como BFFs de todo el personal del veterinario. Todos ya conocían Alaska. Alaska era una estrella ahí. Todos eran, hola Alaska, qué bonita. Hola Alaska. Ay, chiquita. Algo chistoso es que Alaska amaba a todas las doctoras mujeres, pero los doctores hombres los ladraba. Y los, los... doctores hombres lo tenían miedo. Ah, sí. Y... Menos al doctor César. Al doctor César siempre lo amó. Es como el amor de su vida. Sí. Pero al resto de los doctores hombres... Es
0: bien traidor Alaska con nosotras. O sea, puede estar así con nosotras de que, ay, te quiero mucho, dueña mía. Y de repente al doctor César y es, adiós, vete, no te conozco. Es a él a quien quiero.
1: Sí. Pero me daba risa porque a veces íbamos por ella en la tarde-noche... Ya para recogerla de su segunda dosis de vancomicina. Y cuando solo quedaban doctores hombres, era de, ¿y si ustedes pueden ir por ella? Una vez a ti te pasa algo sí, chistoso. Es
0: que llegué y le digo, ¡ay, vengo por Alaska! Y de repente el médico que estaba ahí encargado me dice, ¡ah, voy por ella! Y nada, se escucha un perro así que... ,ru ,ru ,ru. Así horrible. Y yo, ¡esa es mi perra!
1: Conozco sus ladridos.
0: Ajá. Y de repente sale así con la correa. Y la correa traía colgando el collar de Alaska. Y dice... ¿crees que puedas ir tú por ella? es que no se deja
1: pero con terror en sus ojos sí
0: y yo, ajá y ya pasé por ella, le pude su collar y le dije, vámonos bebé sí y la verdad es que yo estaba de la rita y estaba súper contenta porque por primera vez en 6, 7 meses Alaska,
1: empezó mejoró. a ladrar mejoró se
0: le veía el ánimo hasta las nubes y fue que wow
1: la bancomicina fue la medicina milagrosa uh -huh. no tienen idea de qué tan rápido nos la levantó sí, sí, es que sí. ya volvía a ser nuestra perrita otra vez corría otra vez tenía ánimos otra vez ladraba ya comía estábamos uh -huh. fascinados o sea yo hasta quería darle la bancomicina para siempre era de sí. este es el medicamento que va a tomar necesito? toda su vida y... pero no se puede no se puede, hay algo chistoso que pasó también en esa ocasión en la que lo estuvimos llevando dos semanas todo el tiempo Ajá. y es que conocimos a un doctor guapo
0: ah, el doctor guapo
1: el doctor guapo, oigan, es que era un veterinario muy alto, que tenía el brazo con una manga de tatuajes sí. y eso lo hacía de que, uff extra uf, hot, digo, realmente no le podíamos ver la cara completa porque tenía tapabocas Ajá. pero lo que veíamos era de wow Está sí. guapísimo. Uh -huh. Está guapísimo. Y la verdad es que sí nos dio curiosidad. Nos da para preguntarle de qué voy a cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? este Y nos metimos a la página de internet del Sierra Madre como para buscarlo entre los doctores
0: Pero fue Ceci quien dio con su Instagram y con su Facebook porque Ceci tiene habilidades de... Stalker
1: De stalker Para los que no sepan, Ceci es de nuestras mejores amigas
0: Ceci lo encontró súper rápido, casi casi nos pasó unos folders y nos dijo Aquí está la información que querías Cosa
1: que no hizo, solamente sí, no. nos pasó su cuenta de Ajá. Instagram <risa> Pero nos toquemos un rato Como y... unos minutos Sí y vimos que le gustaban mucho los gatos. Tenía muchas fotos con gatos. Y que era amigo de del, un
0: chavo. Del que, maldito. Del maldito. Que en el 2019 y principios del 2020 me hizo mucho daño.
1: Le rompió su cocorito, Andrea. Pues no
0: me rompió mi cocoro exactamente, pero sí fue un maldito conmigo. Y lo odiamos. Y era su amigo, entonces fue que, ¿sabes qué? Adiós, chico guapo.
1: Fin del crush.
0: Fin del crush, porque tienes malas amistades. <risa>
1: no, pero además no es como que íbamos a hacer algo, ¿saben? Sí, o no. sea, solamente teníamos curiosidad porque además ya lo habíamos visto pasar, Ajá. pero ahora que estábamos viendo todos los días, era el que nos recibía en el turno de la noche. Sí, entonces, entonces pues
0: queríamos saber quién
1: era, mera curiosidad. Sí, sí, pero bueno, no llegó a nada, solamente es una anécdota extra que les queríamos comentar y creo que llegamos al punto en el que llegaron los resultados de la tercera muestra. Ajá, los
0: resultados de la tercera muestra. Ok, para esto ya llevábamos 15 días con mancomicina porque los resultados se tardaron un buen en llegar. Casi ya la habíamos suspendido. Y bueno, llegó, llegó el resultado y el doctor no nos tenía buenas noticias.
1: ¿Pueden creer que después de todo esto haya más malas noticias? Estábamos muy asustadas porque pensábamos que sí podía ser ese tumor que todos querían que fuera. Porque en el veterinario sí querían que fuera un tumor para que ya les tuviera diera...
0: explicación.
1: Ajá, pero nosotras obviamente era lo que menos queríamos. Y pues nos dicen de que, pues, ¿sabes qué? Aquí está el resultado. Y lo que pasó fue que la bacteria era tan fuerte y se fue haciendo más y más y más fuerte que estaba tapando el verdadero problema.
0: Y el verdadero problema es un
1: hongo que se llama aspergilosis. Este hongo sí es muy peligroso. Es un hongo que empieza en la naricita, pero si se llega a expandir es mortal para los perritos y para los humanos. La aspergilosis también sí, le sí, puede sí. dar a los humanos. Y, y pues nos dijo que como nos tardamos mucho en detectarlo porque la bacteria lo bloqueaba y lo bloqueaba y lo bloqueaba a pesar de las muestras, eh, ya estaba un poco avanzado. Sí. Ya estaba un poco avanzado. Ugh, es que otra vez se nos vino el mundo encima sí, ya nos, no podíamos más nos
0: recetó un antimicótico que la verdad no le estaba haciendo nada mientras él seguía investigando qué es lo que podíamos darle sí. qué
1: medicamento porque para esto el caso de Alaska era muy 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 raro uh -huh. entonces no encontraba muchos documentos que tuvieran una respuesta una solución uh -huh. y los que encontraba no estaban completos ni siquiera o el perrito no había salido bien todo muy desalentador, chicos. Sí, sí, sí.
0: Y la verdad es que nosotros estamos es que ocupamos, o sea, ese antimicótico no le está haciendo ni cosquillas, otra vez está decayendo. Entonces, ocupamos la respuesta y la necesitamos ya.
1: Incluso eh, el doctor, como no encontraba nada, estaba pensando en enviarnos a Ciudad de México. Uh -huh. Eh, ay, para esto estamos ya como en septiembre ¿En ¿Septiembre? Sí. sí La cirugía del ojito fue en agosto Ajá. Ahorita vamos en septiembre Él nos quería mandar a Ciudad de México Con Alaska Para mandarnos como con un veterinario especialista eh, Pero encontró un medicamento Un antimicótico que tal vez podría dar una solución Ajá. No tenía muchos papers que lo comprobaran Porque es un medicamento muy caro y la gente, por lo general, decide suspender el tratamiento, pero decía que tenía buena expectativa. Y nosotros dijimos, pues, ¿cuál es de este medicamento? Son.
0: Y él dijo, es un medicamento que trae el activo que necesitan ustedes, que es el boriconazol, que boriconazol. es el que ataca directamente la aspergilosis. Uh -huh. Y tú de, yo quiero boriconazol, amigos dos para llevar con aguacate. Y dice, no, es que no quieres con aguacate. Y tú de,
1: ¿Qué, ¿por qué? Andrés, estás hablando bien raro, pero sí. Sí. Es que es horrible este medicamento, oigan Sí, el boriconazol, aquí lo venden en una presentación que se llama Bifend Ajá En tabletas, son 14 tabletitas por paquete 14 Y no quieres Catorce. saber cuánto cuesta No No, o, o sea, sea Aquí ya sí
0: Ustedes investiguen, yo solo les voy a decir que es una colegiatura bien pagada
1: Una colegiatura bien pagada Bien
0: pagada, en colegio particular Es como si
1: estuviéramos a Alaska en un buen colegio Ay, no, está muy, 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 muy cara. Y al inicio dijimos de bueno, podemos intentarle por un mes. O sea, el doctor nos dijo pues inténtenle
0: por uno
1: tres meses. Ajá. Y tú de...
0: Ok, está bien, uno o tres meses serán.
1: Y se la compramos. Ajá. ¿Y qué creen? Funcionó. Funcionó. Changos. Alaska dejó de moquear.
0: Dejó de moquear. Se empezó
1: a sentir bien otra vez como con la bancomicina. Se empezó a sentir
0: bien. Y fue de... Uy, o sea, no, qué? qué bueno,
1: qué bueno que se empezó a sentir bien, pero qué malo que sea con ese medicamento. Ajá,
0: y el doctor fue que es que le van a tener que seguir
1: porque es de seis meses a un año sí, el tratamiento para los hongos que ya son nivelas pergilosis es de seis meses a un año, así que lo van a tener que seguir intentémoslo por seis meses y nosotras de ufa y ¿qué creen? lo hicimos
0: lo intentamos por seis meses y... pero espera,
1: espera, espera para esto Alaska sí empezó a mejorar o sea, con la bancomicina, la verdad es que ya estaba Bien, sí. la bancomicina la dejó muy bien, uh -huh. pero el Bifent eh, ya siento que la recuperó por completo Ajá. y logró hacer que le quitáramos el resto de los medicamentos. Ya no tomaba CBD, bueno, ya no toma CBD, ni tramadol, ni cortisona. Ni antibiótico. Ni antibiótico. Eh,
0: nos dejó solo con el Bifent y un medicamento que se llama trepad que es para cuidarle su higadito, porque tomó cortisona mucho, mucho tiempo y la verdad los niveles se le subieron horribles. No me acuerdo ni cómo se llama eso, pero literal, en el análisis de Alaska... Eh, los niveles de, de su higadito de cortisona tenían que estar entre 200 y 600 y Alaska no les miento, estaba en 2000
1: uh -huh. en 2000, entonces, entonces el triepat era como para contrarrestar eso Ajá. y la verdad es que cada dos meses le seguimos haciendo ese tipo de análisis para ver si el triepat estaba surtiendo efecto, sí estaba surtiendo efecto, en cada análisis salía más bajita y más bajita y sí, más sí, bajita sí. y ahorita ya está en niveles normales, ya solo toma Bifend, mi niña, es que pueden creerlo de bolsa de bolsa Mary Poppins vamos a un medicamento, se lo carísimo, pero solo lo un vale. medicamento, sí, Alaska lo vale, sí lo vale, oigan, porque pues se nos vino para arriba, Alaska dejó de moquear, eh, ya Alaska juega, ya corre, ya no come, que... ya todo,
0: está súper bien, la verdad, o sea, como si nunca se nos hubiera enfermado, pero la verdad, el doctor lo que nos dice es que le estamos dando calidad de vida,
1: sí, como les dijimos, no hay muchos documentos, ni muchos papeles que tengan información sobre este hongo, pues no sabemos qué esperar, él tampoco sabe qué esperar, entonces eh, para no esperanzarnos, porque siempre ha sido muy realista, nos dice que le estamos dando calidad de vida, pero yo, es que yo la veo súper recuperada, es que sí. ustedes no saben, Alaska ya no está enferma, Está muy, muy, muy bien y estamos súper agradecidas con el Sierra Madre, con el doctor César, con la doctora Tania que era la que la cuidaba cuando la teníamos que llevar todos los días, con las recepcionistas. Que ya no nos hacían hacer las filas, literal, llegábamos y era César, llegó a Alaska
0: y seguían atendiendo su a la gente normalmente, con el doctor Carlos que la operó, con el doctor Rodolfo que nos motivó a seguir con la operación. Con la
1: doctora que le quitó el ojito, la verdad... Eh, estamos muy agradecidas, de hecho les llevamos regalo de Navidad a todos, a todos, a todos, de lo agradecidas que estábamos, y pues sí, creo que esa es la historia de Alaska, estuvo enfermita de febrero a septiembre, por un tiempo sí pensamos que ya no la iba a librar, uh -huh. yo recuerdo mucho después de la cirugía del ojito, antes de que le empezaran a dar bancomicina, como en ese inter que fue muy cortito, eh, yo la acababa de ir a ver, y pues la vi muy mal la vi todavía moqueando la vi pues sin su ojito sí, claro. toda, toda toda ensangrentada ay no y no sé a mí se me quebró algo adentro ¿sabes? Sí. recuerdo que estaba comiendo con Raiza y yo casi nunca lloro pero ahí me puse a llorar y yo le dije a Raiza ¿sabes qué? es que yo creo que Alaska ya no va a salir no va a de esta uh -huh. yo dije ya no va a salir de esta y Raiza pues trató de darme ánimos y me abrazó pero yo yo ya creía que íbamos a perder a nuestra perrita.
0: Pero gracias a Dios, no fue así. Alaska se está recuperando. El doctor ya... No, nos... es que ahorita
1: ya está como recuperada.
0: Sí, pero realmente no sabemos. No sabemos. El doctor nos dijo que ya le diéramos Biffet por un año. Estamos haciendo ese esfuerzo para podérselo dar.
1: Pero además ya bajó la dosis, ya entonces la ya dosis. tenemos que comprar menos. Una
0: caja nos dura dos meses aproximadamente, entonces ya solo nos falta otra caja más de la que ya tenemos. Y terminamos con el tratamiento de alas de que esperemos que se haga
1: como en una remisión total. Sí, por favor. Sí, manden buenas vibras para que sea remisión total. La verdad es que sí la vemos muy recuperada, pero no hay forma de saberlo a menos que le hagamos otra resonancia magnética. Pero es lo mismo, hay que dormirla y todo eso. Y el doctor dice que él cree que le puede dar una alta clínica si ya la vemos bien y sin ningún okay. síntoma. Entonces, eso es lo que estamos esperando. A las que ahorita está, pues, súper bien. De hecho, está aquí con nosotras. Sí, está
0: aquí acostadita porque tiene eh, anxiety, separation anxiety. Uh -huh. No le gusta estar sola, no puede estar sin nosotras. Y, pues, bueno, ¿qué le hacemos de nuestra niña? Nuestra niña.
1: Y wow, puedes Esto creer que...
0: fue toda la historia de Alaska. La verdad, ha
1: sido todo una odisea. Sí, ha sido todo una odisea porque además sucedió en momentos de COVID. Uh. Y no les dijimos la única vez que entramos juntas al Sierra Madre. Fue cuando ya decidimos que sí la íbamos a operar y pedimos hablar con el doctor Carlos para que nos explicara paso por paso cómo iba a ser la cirugía. Estábamos muy nerviosas. Fue como dos días antes de la cirugía.
0: Pero él sí nos tranquilizó un poco. Nos dijo de que no... O sea, sí puede pasarle algo grave. Pero es un... 30% probable, uh -huh. entonces ya nos tranquilizó un poco y este pues le hicimos la cirugía,
1: ¿verdad? Sí, esa fue la única vez que entramos juntas, juntas el señor Madre. Ah, Para este punto seguimos sin poder entrar juntas porque la COVID. pandemia sigue, <risa> pero ya no vamos tan seguido, entiéndanos que todo el año pasado, por lo menos una vez a la semana estábamos ahí. Hubo momentos donde íbamos dos veces al día, tres dos veces, veces al, día. al día. Y ahorita, pues ya es una vez al mes. Sí, una, sí, vez, una vez al vez mes. Al mes. Entonces, todo salió bien. Sí,
0: estamos muy contentos porque Alaska sigue aquí con nosotros y podemos este, estar sonriendo contándoles esta historia. Claro,
1: porque como les digo, si nos preguntaban del año pasado, era de, es que... es
0: que... Es que, de hecho, por eso nos tardamos en contarles a ustedes que Alaska perdió su ojito. No estábamos listos bajo ninguna circunstancia para decirles, oigan, Alaska
1: perdió su ojo. Sí, es que nos dolía mucho, la veíamos y sentíamos que el corazón se nos hacía cachitos. Ahorita ya pasó tanto tiempo y parece que Alaska está guiñando el ojo ya que nos acostumbramos sí, un poco a verlo así. es como su carita preciosa sí. está guiñándonos el ojito <ríe> pero al inicio nos costó mucho sí. y nos tardamos que como casi dos meses, sí, en, casi decirles, dos meses
0: en decirles eh, pensamos que la mejor manera de hacerlo es con algo de comedia la vestimos de pirata para Halloween y
1: así fue el reveal le mandamos la foto también al doctor César y la presumió en todo el veterinario <ríe> a la su verdad niña es que Alaska ya todo el mundo la conoce ahí, llega sí. y es como Alaska la perrita que vivió, así tal cual. Hasta tiene sus cicatrices en la frente, ¿eh? como el Harry Potter. Sí, sí, y pues bueno, <risa> esta no sé fue... Nos extendimos un chorro. Sí, yo no pensé que nos fuéramos a tardar sí, toda no, la hora. ni yo. Pero sí, les queríamos contar la historia de Alaska, de su enfermedad. ¿Y qué tal? ¿Les esperaban esto? Es que yo no creo que la no, esperara esto. No,
0: no, es demasiado es mucha información, pero ah. bueno...
1: Hasta aquí el capítulo del día de hoy. El primer episodio del podcast Hermana, hermana. Estamos muy contentos de que se hayan quedado hasta acá, si es que llegaron hasta acá. Y pues sí, cada semana vamos a estarles trayendo temas diferentes. Queremos eh, también llegar a interactuar con ustedes, tal vez en algún punto, algún Q&A, alguna sesión de consejos. No que seamos las mejores dando consejos, pero... Pero
0: ya estamos grandes. Más sabe el diablo que por viejo. Ay, sí, no. eso sí. Más, Más sabe, sabe el diablo, diablo por, por viejo, viejo que, por diablo. que por
1: diablo. Sí, Andrea.
0: Ya estamos grandes, ¿ok? okay. Algo, algo de
1: sabiduría tenemos que tener. Y pochín, yo creo que nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado. Si nos están viendo desde YouTube, déjenos aquí abajo en los comentarios temas posibles para el siguiente episodio uh -huh. o para alguno de los siguientes. Sí. Y recuerden que nos vemos cada viernes a las 9 de la mañana. Yo voy a estar dormida, pero Andrea no despierta, vivita y coleando recuerden
0: que también tenemos nuestras redes sociales que pues deben de estar por ahí en pantalla, si nos están viendo en YouTube, si no uh, no van a, a estar acuerdo. en pantalla,
1: van a estar en la cajita de la sí. descripción,
0: bueno busquen el podcast en YouTube si nos están escuchando en otra plataforma uh
1: -huh. <risa> y yo creo que con eso nos despedimos por ahora
0: bye, bye.